0: Hallo, hallo! herzlich willkommen zum Podcast. Erstmal klarkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Das Jahr nähert sich dem Ende. Und ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen guten Rutsch, viel Erfolg und dass ihr alle eure Ziele erreicht im nächsten Jahr. Ja, vielen Dank Leute, dass ihr reingehört habt. Und vielen Dank für alle Leute, die zu meinen Shows gekommen sind. Das ist wirklich unglaublich, was in diesem Jahr so passiert ist. Einfach meine komplette Tour war ausverkauft und das ist wirklich richtig, richtig nice. Vielen Dank. Wir hören uns dann im nächsten Jahr, beziehungsweise ihr hört mich. Und macht's gut, passt auf euch auf und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Ich hatte Nora Jog und Martin Dobler zu Gast. Nora Jog ist eine junge, aufstrebende Newcomerin in der Berliner Comedy-Szene, die auch mehrere sehr nice Shows organisiert. Und Martin Dobler kennt ihr vielleicht, wenn ihr bei meiner Show in Leipzig, Dresden, Hamburg oder in Hannover wart. Der war dort mein Support-Act. Ich wünsche euch viel Spaß und macht's gut. Also Freunde, wenn irgendwas zu laut ist oder sowas, ja, dann immer sagen, wenn ich irgendwie was runterdrehen soll, falls es für euch.
1: Und du nimmst quasi mit mit Kopfhörern ist für dich so, weil einfach um direkt den Ton zu kontrollieren.
0: Genau, also wenn mehrere Leute in einer Podcast-Folge sind, dann mhm. ähm, ja, es ist es ja so, dass man dann mal über einen reinredet oder sowas. Und, und so passiert wir, das halt nicht. Genau, das passiert erstens nicht und zweitens, fühlt sich mega cool, weil du deine Stimme nochmal hörst. Und wenn du Narzisst bist, dann ist es natürlich ein, dann ist es ein krasser Vorteil, weil dann hörst du dich quasi mehrmals. Also einmal mhm, okay. selber beim Denken und dann nochmal ja. richtig ja, beim ich Reden glaub, das ist, ins Mikrofon. Ich,
1: das ist total lustig, weil ähm, ich kann meine Stimme tatsächlich sehr gut hören. Weil ich immer, seitdem ich klein bin, schon viel gefilmt habe und da war auch der Effekt, wenn ich die, wenn ich Kopfhörer an die Kamera angeschlossen habe, dann konnte ich mich auch nochmal hören und das fand ich mal total Echt? weird als Kind. So, ja, das war so ein Camcorder noch, weißt du?
0: Ja, aber ich also du, also und dann hast du dich dran gewöhnt, diese Stimme gern zu hören oder war das von Anfang an so?
1: Nicht von Anfang an, dann habe ich mich dran gewöhnt und dadurch, dass ich halt viel gefilmt habe, ähm, habe ich mich an meine Stimme da und dann viel geschnitten, habe ich mich an meine Stimme irgendwann gewöhnt. Mhm. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie das erste Mal seine Stimme hört auf ja. einer Videoaufzeichnung ist so, äh, aber ich weiß halt jetzt, wie meine Stimme ja. klingt.
2: Mhm. Meine ersten äh, Aufnahmen waren nicht von mir, sondern von meiner Mutter, war das war euch nicht so. Also, dass die dich gefilmt als kleines Kind und dann hörst du das und also ich habe mich nicht selbst aufgenommen zuerst, ich habe zuerst auf Camcorder-Aufnahmen mich gesehen
1: stimmt wahrscheinlich war es bei mir auch so aber so und wirklich super unangenehm
2: also du ich glaube als Kind du findest das nicht geil
1: mhm. aufgenommen
0: also
2: meistens nicht
0: ne? ja mhm. es gibt ja mehrere Promi-Familien die irgendwie ihre Kinder von klein auf direkt aufnehmen ohne die zu fragen oder so oder so zu
2: Insta-Stars machen so ohne ja, <lacht> ja, ja, ja also
0: ich meine bei einem Hund oder so bei einem, bei einem Haustier ist es okay mhm, also ich meine ja. es, die sind irgendwann erwachsen und sehen das komplett anders wie damals ne? es gibt ja zum Beispiel dieses eine Nirvana-Album, wo so ein Baby drauf ist. Kennt ihr das, was ein ja. Pool ist? So ein ganz berühmtes mhm. Album. Ja, klar. Und ich weiß nicht, wie die damals an die Rechte gekommen sind. Wahrscheinlich hat irgendwie die Mutter damals, vielleicht war sie ein Fan von der Band oder so, aber anscheinend haben sie das richtig günstig bekommen, dieses Bild. Mhm. so Und dann ist dieses Baby so quasi irgendwann natürlich erwachsen gewesen und hat die vor kurzem verklagt und hat halt richtig viel Geld gefordert, weil Geil. es behauptet hat, dass es das Geld, was es damals bekommen hat, nicht annähernd das deckt, was es heute am psychischen Schaden quasi so mitgenommen hat, weil das Foto, man sieht halt so den Schnieder des Babys, weißt du? Vor allem,
2: das greift doch nach einem Dollar unter Wasser, nach einem ja. Dollarschein, ja, das ist also fast so eine Metapher auf die Zukunft, oder? Funny. Also ich, ich meine, ich, das, ich glaube, das hat irgendwie, das da ist kann sein. Dollar an der Angelhaken oder so, oder? Ja, da ja, das kann sein, das kann ja, sein. Ja. Ja, ich sagen, und dann, dann macht es ein cash Grab später im Leben, ja. ist ja echt krass. Ja,
0: und jedenfalls war die Begründung so, das Erwachsenen, in den Babys, nennt man das so? Nee, mittlerweile ist ein Mann früher ein Baby gewesen. So. Riesen -Baby. Ein Riesenbaby. Ein Riesenbaby. Ja. Genau. Und er äh, meinte ja, dass irgendwie das so seine komplette Entwicklung verändert hat und dass dann alle wussten, wie er als Baby nackt aussieht und dass es für ihn voll die Scham war, mit Frauen später in Beziehung zu gehen. Natürlich erfindet man da wahrscheinlich irgendeine so eine klassische Story oder sowas, aber ja, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, ob, die, ob, das, ob das Riesenbaby gewonnen hat oder verloren hat vor Gericht.
1: Ich hoffe, er hat gewonnen, weil dann würde ich sagen, Props an die Mutter, die hat nämlich eine gute Vorsorge getroffen, ne?
0: Ja. Hätte vielleicht ein bisschen mehr Geld fordern können damals. Aber Nö, vielleicht. aber dann ja
1: für die Klage, ne später, also einfach mal Kind, später, wenn du mal Geldprobleme hast, dann ja. kannst du die noch immer verklagen.
0: Was haltet ihr davon, dass so quasi so Promi-Eltern ihre Kinder quasi so auch <lacht> irgendwie auf Instagram vermarkten?
1: Okay, also ja, ich habe da so eine kleine Anekdote nämlich zu. Und zwar äh, kennt ihr, es gibt so einen äh, ja, Instagram-Kanal, den Namen nenne ich jetzt nicht, aber ihr kennt den Namen. Und ähm, der hat super viele Follower. Und ich habe den Jungen mal, der ist, keine Ahnung, vielleicht elf jetzt. Und ich habe den mal in Real Life kennengelernt. Und der ist ganz anders in Real Life. Also, der redet auf diesem Instagram-Kanal über, über, immer über Gott. Mhm. Ne? Also, immer so, so Zitate aus der Bibel etc. Und in Real ist das aber voll der glückliche kleine Junge.
0: Und Moment, das schließt sich doch nicht aus, oder? Dass man über Gott redet und so. Ja, aber ich
1: finde es so krass, weil die Mutter, also am Ende des Tages ist die Mutter, dass die das halt so vermarktet. Ah. Und die, die macht auch diesen ganzen Instagram- und TikTok-Kanal und so. Und äh, also ich bin so zwiegespalten. Auf der einen Seite heißt es wohl, dass er das voll gerne macht. Ich Auf bin jetzt zwiegespalten. Nee. <lacht> nee
2: Was <lacht> nee.
1: ja. denkst du da Also
2: weil Kinder, äh, das gibt es ja auch schon... Ähm Jetzt nicht bei Messi dann so, aber es gibt so eher so einen protestantischen äh, Kontext, aber auch im muslimischen so, dass man so Kinder so krass instrumentalisiert. Dass, ey, ein Kind, das über Gott redet, nehme ich nicht ernst, weil das das nicht begreifen kann. Also natürlich kann ein Kind einen Bezug zu Gott haben, aber das ist ja so an Erwachsene gerichtet, die das so mhm. einmal süß finden sollen. So das ist halt der Marketing-Hustle, mhm. das ist süß. Aber dann auch religiöse Wahrheiten sind ja voll schwer, also Erwachsene struggeln ja schon damit, irgendwie sich damit zu befassen und so, was bedeutet es für mich und so, aber als Kind kannst du nur begrenzte Erfahrungen haben, aber dann dieses, der Marketing-Aspekt ist halt so, okay. Stimmt,
1: es ist der Aspekt dass es nämlich so übernatürlich scheint, dass so ein Kind halt so eine krass perfekte Wortwahl und so eine erwachsene Wortwahl hat und das ist so, dass, deswegen denkt man auch, okay, dieser kleine Junge ist irgendwie Jesus, weil er halt so perfekt <lacht> spricht, aber das ist natürlich alles geskriptet Ja. Ja.
0: ja. Also das ist auf jeden Fall äh, nochmal so eine andere Sache, weil da wird ja wirklich so Profit gemacht irgendwie aus dem Kind eventuell, weil ich meine... Dieses ganze Geld, was da irgendwie verdient wird, muss ja auch versteuert werden. Das, das wird er wahrscheinlich selber nicht machen können. <lacht> ja. Ich meine, ich kriege das nicht hin. Wie soll er das hinbekommen? Und, äh, Ein guter
1: Punkt eigentlich. Ne? Ähm, weißt du, was ich meine? Also, ja. jemand, und
0: da denke ich sofort irgendwie, okay, das ist jetzt natürlich übertrieben, aber ich denke sofort an diese ganzen Kindheitsstars aus USA: Britney Spears, mhm. Justin Bieber. Kevin Alleinschüler
1: aus. Kennst du doch Kevin Alleinschüler? Ja, aus? ja.
0: McCalkin, Calkin. -Calkin ja. ja. -Calkin, Alle kaputt.
2: Ja sagen ja, sie auch offen so, ne? Also, so
0: ja, das lustige ist, also den kennt man ja wirklich nur als Kind, ne? Also mhm. ich meine, bis heute im Jahr 2023 läuft sein Film, also Kevin allein zu Hause, immer noch irgendwie zu Weihnachtszeit ja, ja, und ja. alle also, zu ihnen unter diesem Kind und der hat irgendwie vor, ich weiß nicht, ich glaube so ein Jahr oder sowas hat er mal gepostet, hey Leute, ich bin gerade 40 geworden. Yes, ihr seid alt. So, weißt du? Ich mein, also, <lacht> we ne? Mann, ja. und äh, ja, aber natürlich, das ist es halt. Ich habe jetzt erst vor wann? Vorgestern oder so, habe ich auf Netflix diese neue Robbie Williams-Doku angeguckt. Die quasi so, also sie haben ihn irgendwie seit seiner Karriere 30 Jahre lang gefilmt, die ganze Zeit. Mhm. Diverser Footage und daraus wurde jetzt quasi so eine Doku produziert, wo man sieht, wie er auf dem Bett sitzt und dann sich quasi so alte Videos anschaut von ihm. So damals von seiner Band Take That. Und ja, dann quasi seine Solo-Karriere und das Beängstigende war, dass der einfach mit 20 abhängig war, der war irgendwie, als sie sein erstes Album aufgezeichnet haben. Wann hat er haben.
1: angefangen? Also wann hat seine Karriere, mit wie vielen Jahren hat seine Karriere ich glaub, also mit so
0: 15 oder sowas Boah, oder 16 sein. war er dann quasi bei dieser britischen Take That Band, die mega erfolgreich war.
1: Na, wusste ich gar nicht. Ja. Und die
0: haben sich dann irgendwann getrennt, aber ich glaube er ist als allererster raus und er hat irgendwie voll den Schaden davon mitgetragen also natürlich mhm. klar der hat so luxuriös gelebt und so aber dieses diese dieses diese diese Teenagerzeit überspringen sie nie haben oder so oder bis die ganze mhm. Zeit auf Tour und dann hast du einmal so von einem 13 14-jährigen der irgendwie noch ein Kind ist und auf einmal Groupies aller Welt die irgendwie äh, ausrasten wenn du irgendwie in die Stadt kommst oder so und äh, bei, ja und dann einfach noch hinzu wahrscheinlich dass in England einfach eh Alkohol irgendwie anders Betrachtet wird als Total, äh, ja. in Deutschland oder sowas. ne Und dann war er da einfach mal so mit 20 Jahren äh, in einem Studio sein Album aufnehmen und hat einfach eine komplette Flasche Wodka alleine getrunken, war auf Kokain, musste dann mit 20 in eine Entzugsklinik. Und ähm, ja, oder man kennt auch die Geschichten von Britney Spears oder sowas, ne also, ja. wo die irgendwie als Kinder irgendwie von ihren Eltern irgendwie gepusht wurden und gezwungen wurden irgendwie äh, Stars zu werden zum Tanztraining.
1: So ein High, was sie quasi haben, ich muss da an so eine denken, Courtney Harris, die war mal irgendwie bei bei äh, ähm, wie heißt du mal, diese Songshow ähm, in den USA. Let's Dance, nee, nee um,
2: America's Got Talent. Genau, America's Got Talent.
1: Yeah. Und äh, das Video davon ist auch echt süß, weil sie, äh, es geht so als, als, keine Ahnung, vielleicht zwölfjähriges Mädel, Mädel da so auf die Bühne und mhm. haut dann halt mega einen raus, ne? kann richtig, richtig gut singen, singt so einen äh, alten Jazz-Song ähm, und ich war mal bei ihr auf dem Instagram-Profil jetzt, die ist jetzt, keine Ahnung, vielleicht Mitte 20. Ja. Und du siehst halt, ihre, ihr ganzes Leben basiert nur auf diesem einen Moment. Also alles, was sie postet, ist auch immer ein Callback zu diesem Moment und irgendwie, also man merkt, boah shit, dieser Mensch hat dieses High einmal erlebt und das damit ist sie gebrandmarkt und alles, was danach kommt, zählt überhaupt für niemanden mehr.
0: Ja, es gibt ja wirklich Stars, die so ein One-Hit-Wonder hatten. Wirklich nur so ein Song, unter dem man die kennt. Und danach war die Karriere vorbei, wenn sie irgendwie versucht haben, sich neu zu erfinden, weil die Leute waren so fixiert. Und ich glaube, ein gutes Beispiel ist dieser Lou Bega, Mambo Number no. 5-Typ, mhm. ne? Also, kennt ihr einen anderen Song von dem? Dieses? Nee. Ne?
1: Kenn ich nicht. Nee, nee. Und
0: äh, der tourt immer noch heute anscheinend. Der tourt immer noch erfolgreich in Russland, Japan, China mit diesem Mambo Number no. 5 und stell ich, mal vor, ey, du, wie oft hat der das gesungen, Alter? Ey, da gibt es
2: ein traurigeres Beispiel. Ihr kennt doch dieses, ich weiß nicht, wie dieses Paar heißt, aber jeder kennt das. Jeder. Also jetzt vielleicht ganz, ganz junge Leute nicht mehr, aber diese mhm. Felicita, diese Leute, ne? Diese beiden Italiener. Das ist ja ey, so richtig deutsch, nicht. so deutsche Urlaubskacke äh, einfach. Die singen, ähm, Volare. Das ist Von so, den Gypsy Kings. Äh nee, das war oh, nein. Lade. Ja, ja, nee, aber das war oh, so eine Zeit, das war halt bitte eigentlich, da das hat mich ausgelöst, sowas. Oh. Nicht. Nein, aber aber äh für äh, Literatur Musik Podcast so. Chita, es war so deren Hit und es war so in den 70ern und es war aber so ein Welthit und die sind auch Man so ein merkt, Opfer. Martin
0: ist sehr alt. Ich bin sehr
2: alt, die genau. Ich, ich glaube, wir sind draußen, Martin. Bis heute. Da da waren bis heute. Damals waren, im Mittelalter. Da im waren Mittelalter. Dominik
1: und ich noch Quark in der Fensterscheibe. Ja. ja, nee,
2: Dominik nicht. Er war schon ein kleines Häufchen Quark und du
0: warst Wirklich Und naja, du warst noch nicht mal eine Idee. Du warst äh, ganz
2: flüssig, ja. Nee, die haben, die sind, die waren in deutschen Sendungen sind die bis heute und ich glaube, die waren bei Markus Lanz oder so, erst vor, vor kurzem ah. und sind halt jetzt auch so 70 oder so. Und dann haben die, und die,
0: Markus Lanz noch so ein Indiz, dass man alt ist. Genau. Und
2: die sind, die sind mittlerweile geschieden und touren aber wieder zusammen als oh. geschieden, Also nach 10, 15 Jahren nach der Scheidung und müssen diesen Song immer spielen in Deutschland. Oh, ja. Shit. Und dann bei Markus Lanz, da, da sieht man richtig, wie so, wie so, könnt ihr könntest du uns was singen? und man sieht so richtig in ihrem Gesicht so sie stirbt gerade innerlich so nach 30 <lacht> und sie weiß was kommt und, und, oder ich weiß nicht ob's Land aber wenn man googelt ich finde auch den Namen raus wenn ich wenn ich jetzt irgendwie am ja. irgendwie Never
1: Ending Nightmare und dann
2: und, so. und dann kommt aus dem Publikum kommen so rufe so das ist halt Leute um die 50 und ihr so und sie, ja, lass, und sie versucht sowas vorzuschlagen ihrem Ex-Mann so, lass irgendwie Dings, was, was Neueres so. Und dann aus dem Publikum so Felicita. oder irgendwie so. Und, und, und so Oh nee, nein bitte die Kamera, <lacht> Sie weiß, es ist ein Millionenpublikum, aber sie kann nicht mehr, ja. weiß Und dann, und dann und der Mann ist halt viel der ist halt innerlich schon ganz tot, der so, nee, ja, lass Felicità, die ist halt auch, die sprechen auch Deutsch, weißt du Weil mhm. Deutschland hat sie halt reich gemacht, ja. 30 Jahre lang, ich spreche ein bisschen, bisschen Deutsch, und sie ist so Mir ist scheißegal, ich mache als, als meinen Akzente nach ist Mir scheißegal übrigens, ne? als kleine Randnotiz so. Ja. Und, dann, und dann müssen sie ja singen so, aber man sieht so, boah, ey, die, 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 die waren Filmstars in den 60er Jahren in Italien. Also sie haben eine Karriere im Showbusiness über 50 Jahre und sind oh. immer noch auf Tour, mit Mitte 70.
1: Boah, so ein Albtraum. ich musste Martin,
0: das ist echt krass. Kannst du äh, Nora und mir noch vielleicht vom Zweiten Weltkrieg erzählen? Die waren das Ich erzähle euch so. alles, <lacht> alles über den Zweiten Weltkrieg.
1: Ja? No, Berlin
2: wurde bombardiert. <lacht> <lacht> ihr profitiert jetzt von, wie gechillt es hier ist und eurem Latte Macchiato ja, ja. und so. Ich habe hier im Keller gekauert, damit ihr hier die Zeit genießt. Ne? Okay. Ja. okay. Ja, danke dafür, ja. dass du
1: das für uns getan hast. Ähm, ich musste direkt an äh, Matthias Reif denken. Oder Reim? Matthias Reif. <lacht> Matthias Reif. Ja. Nee, Verdammt, ich lieb dich. Ach ja, okay, nicht. der Song. Und da gibt es so eine Box. Der hat so eine so eine Jubiläumsbox. Oh Gott, dieses Video werde ich euch später mal schicken. Also genau für alle, die zuhören, gebt mal bei YouTube ein: Matthias Reim Jubiläumsbox. Und ähm, er redet halt darüber, ne, dass er jetzt wieder auf Tour geht und zurückkommt und es gibt die Möglichkeit, dass Leute jetzt diese Jubiläumsbox gewinnen, dieses, dieses ganze Video ist einfach nur so selbstverliebt und es geht nur um diesen einen Song, ne? verdammt ich lieb dich, aber der Typ schafft es damit Hallen zu füllen, mhm. weißt du, das ist, das ist keine Ahnung, da schenkt, schenkt Ulla ihrem äh, Mann Udo, schenkt ihr das zu Weihnachten, so ein Ticket, ja nach Matthias, ne? verdammt ich lieb dich, das lief doch damals in der Disco, als wir uns das, das erste Mal geküsst haben. Wahnsinn. Und damit, damit läuft's. So,
0: ja, und ich meine, so am Ende des Tages, klar, die Person kann weiterhin eine Karriere haben und davon leben, aber ey, das muss einfach unglücklich machen, immer wieder auf das reduziert zu werden, für das du erfolgreich wurdest.
2: Weiß nicht unbedingt. Also, ich, ich also vom. Außen betrachtet, ne? Wer wirklich glücklich damit scheint und so gar nicht, ist Roberto Blanco. Der ja auch, der kriegt jetzt viel Kritik so, weil die Zeiten sich geändert haben, so, ey, du bist doch ein Typ, also sorry, du hast ja so auch äh, Stereotypen verfestigt und so, aber der ist, also klar, man kann ihn natürlich kritisieren für alles so, aber er ist gechillt und er scheint jetzt, also der Mann ist 80, der sieht echt aus wie 60. Mittlerweile. Ja, also
1: vielleicht, weil er noch ein bisschen in einer anderen Zeit war und wirklich ähm, nur anders. für sich ah. stand. Ich glaube, wirklich jetzt mit Social Media, das ist einfach, äh, das ja. ist so eine richtige Keule. Nee,
0: aber ich meine, jeder von euch hat doch irgendwie so eine Story, die er mal mehrmals erzählt hat, oder? Sei es mhm. auf einer Weihnachtsfeier, auf einer Party oder auf einem Date. So, ne? so, wir sind die
1: Comedians, wir erzählen andauernd Stories. Ja, normal. aber diese
0: eine Story, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Beispielsweise, wie du von der Schule geflogen bist oder wie du irgendwie, äh, keine Ahnung, in Frankreich deinen Pass verloren hast oder so ein Scheiß und nee, dann, und dann bist nicht, du im Knast gelandet. Nee,
2: das gibt es aber ganz viele Beispiele, auch, auch bei Comedians, die halt mit was äh, berühmt wurden, also wo die Leute auch teilweise, wenn es ein Bit ist, ja. rufen die Leute das Bit rein und wollen es unbedingt hören Hot Pockets haben. Ja, mehr. ja, aber, aber das nee, ist nochmal,
0: ne nee, 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 ich muss dir ehrlich gesagt, ich, also, nee, also das empfinde ich anders, weil tatsächlich wirklich Leute manchmal schreiben oder sowas, ey, äh, wie sieht's aus bei den Zusatzterminen in deiner Tour? Ist es das dasselbe Programm? Also die Leute wollen schon auch neues Programm haben bei ja, ja, ja. einer Solo Soloshow. Also, da, also das ist wirklich... Da funktioniert Musik komplett anders als Comedy. Total, ja. Bei Musik ist es so, die wollen den Song nochmal hören. Bei Comedy ist, die wollen einen neuen Joke hören. Ne? Musik funktioniert auch anders als, als ein Joke. Ein ja, Joke basiert aufgrund von ja. Überraschung und Musik basiert einfach auf diesen, dieser, diese, diesen Vibe, Erinnerung, den du ja. Ja, genau, so einen nostalgischen Aspekt. Singen ah, sing uns nochmal von verdammt, ich lieb dich. Genau, ja. Mhm. Und äh, es gibt sogar diese, es gibt eine Comedy-Serie. Ja, ist das eigentlich ein Buch, das wurde verfilmt? Von HBO. Ah, uh, I'm Dying Up Here. I'm Dying yep. Up Here, genau. Ja, ja, ja. Und bei Gutes Buch. I, genau. Und äh, da geht es darum, dass halt ähm, ja, mehrere junge Comedians gemeinsam starten und einer von denen wird erfolgreich, weil er irgendwie für eine Sitcom gecastet wird. Damals war das alles so, dass man irgendwie in den USA eine Sitcom hatte oder ein Teil einer Sitcom war und dann war man eigentlich so das war das ein Sprung gemachter Mann oder ja. gemachte Frau. So, und die haben das halt quasi auch ganz gut porträtiert in dieser Serie. Da war dieser eine Typ, der durch diese Rolle des, glaube ich, Postboten oder sowas bekannt wurde. Und der kam dann halt immer in diese Sitcom-Folge rein und hat dann immer so einen Standardsatz gemacht. Hey, ich bin's, Jury, der Postmann. Hey, hey, hey. Und dann lachen alle. Und dann ist er halt irgendwann dadurch so berühmt geworden. Und dann ist er als Comedian auch auf Tour gegangen und halt halt sein Programm spielen wollen. Und die Leute waren so, wir wollen dein Programm nicht hören. Sag uns lieber, dass du Jury heißt. Und die Leute sind so gelangweilt von seinen Jokes und mhm. dann ist er so, alright, ich bin der Postbote und alles ist so, yeah, yeah. Das ist halt genau Fluch und Segen, ne? wenn du über etwas bekannt wirst, kann es auch etwas sein, was dich quasi irgendwann in so, ein, in in so, eine, so eine Ecke Form.
1: Du bist einfach in so einer festen Form, die gar keine die unflexibel ist und ja, genau. alles, was außerhalb dieser Form passiert, wollen die Leute gar nicht, ja. Die wollen nur dieses eine...
2: Ja. Ein gutes Beispiel äh, als Comedian bei mir. Bist du
0: sicher, dass es das ein gutes Beispiel ist?
2: Äh, nee, ist ein, ich ein habe es <lacht> noch nicht mal gehört, ich ein schlechtes Beispiel. mal Beispiel hören wollen. Das ist ein schlechtes Beispiel, aber trotzdem, <lacht> man kann es sich live anhören in einem Album. Uh, Joe Rogan hatte das Problem, kurze Zeit das Problem. Uh, der ist ja durch Fear Factor eigentlich mhm. berühmt geworden, das deutsche, also das amerikanische Dschungelcamp quasi, wo Leute mhm, okay. wirklich halt eklige Sachen machen müssen. Und uh, ist auf Tour gegangen danach, direkt mit diesem Fame, und Leute wollten den Fear Factor-Typ sehen und wussten nicht, dass er Stand-up-Comedian ist. Und dann hat er ähm, damit ein Problem gehabt, also wusste nicht, was, was er machen soll und dann ein halbes Jahr dran gearbeitet und dann hat er ein Bit draus gemacht. Ja, ich bin der Factor der typ äh, und dann hat er das aus dem Weg geräumt, fünf Minuten oder so und das kann man sich anhören, das Album ist so auf YouTube, ich weiß nicht, wie es heißt, aber mhm. so von 2004 und dann hat es gelöst so. Hey, ich bin der Typ, ich ja. weiß, aber ich bin auch Comedian, jetzt kommen Jokes. Mhm. Aber Schlever. das ist als, schon als, als Joke, ne ja. als Bit. Ja,
0: ja ich glaube, also es gibt ja genug Beispiele auch von Künstlern, auch Musik oder so, die sich immer wieder neu gefunden haben. Ich glaube, David Bowie wird immer in diesen Atemzug genannt, ne? Total, dass er ja. immer wieder ein neues Album rausgebracht hat, immer den Leuten nicht das gegeben hat, was sie wollten. Mhm. Und das Ding ist halt auch so, es gibt diesen einen Musikproduzenten, Rick Rubin aus USA, der halt unter anderem Jay-Z, Beastie Boys und Aerosmith produziert hat und er sagt halt, man sollte als Künstler seinen Fans in Anführungsstrichen nie das geben, was sie wollen. Mhm. Weil sie wissen gar nicht, was sie wollen, ja. weißt du? Und äh, hier würde ich auch noch an dieser Stelle, kann man diesen, äh, ich glaube, war das Henry Ford, äh, der gesagt hat, äh, wenn man, bevor er das Automobil gefunden hat, hat er gesagt, wenn man damals Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Mhm. So, ne? Also ja. oft weiß man nicht, was man will und... Ähm, Anfang ist es auch oft so, dass man, bevor man etwas mag, etwas erstmal scheiße findet. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr bei einem Musikalbum einen bestimmten Song gehört habt und den war nicht so besonders und dann seid ihr irgendwie auf einer Party. Auf einmal läuft der nochmal und dann hörst du den nochmal und dann fängt er an, das irgendwie so anzunehmen. Ne? Ja,
1: und Musik ist ja auch, also ähm, ich hatte das mal früher, haben wir das mal im Musikunterricht besprochen das ist mir sehr hängen geblieben, ähm, dass dir Musik dann gefällt, wenn sie quasi zur Hälfte deiner Erwartungen erfüllt mhm. und zur Hälfte dich überrascht. Deswegen, auch wenn wir einen Song so oft gehört haben, irgendwann haben wir keinen Bock mehr, weil irgendwann erfüllt er zu sehr unsere Erwartungen, weil wir wissen, was kommt. Und genauso, deswegen können viele Leute auch nicht so mit Jazz oder mit äh, Classic äh, relaten, weil es so wirr ist. Also ich sag mal, die Pop-Songs haben ja immer wirklich Refrain, ähm, Strophe, Bridge, Refrain-Strophe. Yeah, yeah, yeah. Einfaches. Genau, Wiederholung halt. Yeah. Ne? Und äh, deswegen ist so Jazz und also bei mir ist es auch so, wenn ich, also ich höre sehr gerne Jazz, aber viele von den, äh, von den Songs oder so, da habe ich mich erst mit, mit abgefunden, nachdem ich die ein paar Mal gehört hatte, weil dann einfach dein Gehirn weiß, ah, jetzt die Erwartung, das ist genau das, was du beschreibst. Dann auf einmal bist du auf der Party und du hast den Song schon mal gehört. Ja. Deswegen weißt du jetzt besser, was du erwarten kannst und bist näher genau an diesem, an dieser perfekten Balance zwischen Überraschung und. Erwartung. Äh, also du kannst es perfekt ja.
0: Ja. ja, es gibt auch einige Songs, die wurden einfach so krass erfolgreich, dass sie dich abgenutzt haben. Ne, zum Beispiel so Despacito. War das Despacito? Ja. Despacito.
1: Ja. Nicht nur das, ey, ganz viele. <lacht> noch
0: nie in einem Podcast gesungen und jetzt habe ich es gleich zum zweiten Mal wieder getan und Arr. ich bereue es bereits. Ja, ich wollte gerade
2: sagen. Äh, weil, und das, ist das Schlimme an dem Song ist, dass halt und da sind wir auch wieder bei so einem, was ist beliebt, was funktioniert, Straßenmusik, also der Song war aus den Charts und ich so, ja, endlich, endlich, dieser Müll ist, also klar, ich, ich verurteile nicht Leute, die ihn mögen. Das ist ja okay, ich, ich, ich finde ihn schrecklich. Aber dann <lacht> fingen Straßenmusiker an, ein, zwei Jahre danach, den noch zu spielen. Auf Geige, auf Klavier, auf Flöte kamen in U-Bahn rein, also ja. du konntest nicht entkommen. Ja. Aber auch genau, weil Und's es funktioniert. Ganz am
0: Ende kamen dann die Sinti und Roma, die das in der U-Bahn angefangen die haben. Die gibt's jetzt die laut, das
1: ist, sind meine Todfeinde. Die, die singen Box. es aber nicht, sondern die kommen
0: einfach rein mit so einem alten cd und trompete ja. <lacht> Und einer Trompete. Ja. Ja. Ja.
1: Und ich kann und dir auch sagen, wo, Mendelssohn, Bartholdy Park, Ey, U2, deswegen hasse ich diese Strecke. Ja.
0: Ich es aber auch richtig äh, lustig, weil die kommen rein, spielen es wirklich 15 Sekunden und danach fangen sie an, das Geld einzusammeln. Also, so. Bro, das ganze für 15 Sekunden einfach nur auf CD-Play ge gedrückt, ja. komm schon. Ey, und das, das die spielen ja gleichzeitig direkt. voll das krasse Instrument und ich würde den
2: gerne mal so, also ich irgendwann sage ich es vielleicht mal einem, falls er mich versteht, so, hey, wenn du diese laute fucking Musik, diese nervige Musik weglässt, das ist ja wirklich maximal mhm. aufgedreht. Und, die ja. Leute, und einfach nur, weil ihr könnt richtig gut Musik spielen und auch mhm. singen teilweise, ja. dann geben die euch die Leute Geld. Also, das ist, weiß ich, was sie gewohnt sind, aber hier die Leute, ich also, wenn ja. dann nicht, dann könnt ihr mich verprügeln. Ja. Ihr, ja uh, das auch hier
1: die, die billige Variante, also man könnte viel besser mit der teuren Variante quasi ohne so, so einen uh, Ghetto Blaster dazu um, ja. Geld kassieren.
0: Ja, ja. ich habe ein Bit dazu, wo ich sage so, ey, wir leben nicht mehr in der Zeit, wo Straßenmusiker in der U-Bahn reinkommen sollten, weil ich höre gerade den Song, den du wirklich sehr amateurhaft spielst, mit meinen geilen Kopfhörern im Original auf Spotify. Mm, ja, sehr gut. So, du kannst damit gerade nicht konkurrieren. So. Weißt du, mm. ich meine? Also ich kann, wenn du, wenn du anfängst mit den Houston zu sehen, ich, ich höre sie im Original. Hör auf. Besser? Ja. Schnell so googeln, was das Spiel ist. Also. <lacht> ja. ja, Das ist der Unterschied zwischen Musik und Comedy? Haben <lacht> wir gut analysiert. Ja.
1: Okay, das heißt, wir bleiben bei Comedy. Dann müssen wir nicht 10.000 Mal das gleiche singen.
0: Das stimmt. Wenn ihr irgendwie in der Ecke gedrängt werden würdet, im Showgeschäft.
1: Mhm.
0: Was wäre das quasi für eine Rolle, so, mit der ihr sagen würdet, okay, da, damit komme ich klar.
1: Was steht zur Auswahl?
0: Hm.
1: Schauspieler in... Äh, also irgendwie Sitcom-Schauspieler? Bösewicht, Bösewicht. Ah, du meinst jetzt als Comedian?
0: Ja, quasi so ein Film, Sagen wir mal okay, zum Beispiel Film, Film oder in einer Serie. So. Also, ihr müsst, also auch quasi auf der Bühne Bösewicht sein, der Goofy, dieses mhm. uh -huh, uh -huh. und ähm, was gibt es noch zur Auswahl?
2: der Lover und oder die, die Frau der Begierde, so, wobei das alters begrenzt, ja. unterschiedlich. Bei Frauen gibt es eine Begrenzung, mhm. bei Männern gibt es eine andere Begrenzung. Ja,
0: der Playboy bei Männern.
2: Genau, oder, oder der alt, ältere, weiß ich nicht, der, der charmante ältere Herr. Ähm, du magst dieses Alter-Ding, ne? Ja, 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 ja du Ich, ich sehe mich da, ich, seh mich Rolle, ich bin in dieser Rolle gefangen. Nein, ich
0: merke das, dass du versuchst, das Alter einfach cool zu machen. Also ja, Mann. ja, hey, muss,
2: im Zweiten Weltkrieg war das cool. Was soll ich jetzt
0: abfinden damit, <lacht> dass das... Ich nehme die Rolle des coolen 80-jährigen Mannes, der immer noch kein Viagra braucht. Jack Nicholson, hey, natürlich. <lacht> ja, jeden
2: Tag, aber da ich, bei mir wäre es Bösewicht. Jack Nicholson, weil ich denke da eher an Bösewichte, ja. die großartig sind halt. Ja. Und das sind, die sind auch jeder, also wenn was gefangen, dann finde ich, das ist... Ich
1: glaube nur, dass du die nicht kriegen wirst, weil du mit 80 noch immer aussiehst wie 35, deswegen <lacht> Martin altert ja, ja einfach Martin, nicht.
0: Weil Martin länger Single ist und mhm. wenn man länger Single ist, dann altert man nicht. Das ist gut, Martin. Das ist schlau, Irgendwann kommst du dann in eine Beziehung. Ey, ich wünschte, das wäre wahr, aber
1: ich sehe aus, wie alt ich bin, also das haut sich Irgendwann kommt
0: Martin in eine Beziehung und dann sieht sie: oh mein Gott, er ist älter, aber es sieht aus wie 32 und dann ist sie mit ihm zwei Wochen zusammen und er ältert um 20 Jahre. Wie der us präsident komplett weiß, einfach so von den Ja, Stimmt, stimmt, das war bei Obama so, ne? Bei allen Präsidenten,
2: das macht doppelt so alt das Amt, das ist echt so ein bisschen so eine Binsenweisheit, aber das kann man wirklich sehen. Ist es wirklich
0: der Stress des Amtes oder ist es, weil sie da so viel Rumbumsen, Alter, in diesen weißen bei Haus. Clinton, bei Clinton mhm. ist es Rumbumsen, ganz garantiert. Bei Candy war es auch
2: so, ja. Ja. ja.
0: Candy ist sogar gestorben am Rumbumsen, also keiner. <lacht> ja, womit ja, ja. Ja, wurde er anscheinend später dann auch so vom Geheimdienst erpresst oder sowas? Okay, Verschwörungstheorien. Das das nee, Nora, erzähl du, was würdest du für eine Rolle nehmen?
1: Boah, äh, ich, ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also den Goofy auf jeden Fall nicht. Ich glaube auch nicht den Bösewicht. Obwohl ja vielleicht, ich glaube, ich wäre vielleicht so ein bisschen die...
0: Könntest du bitte gendern, Nora?
1: ...die Bösewichtin. Ich glaube, ich wäre irgendwie... Das <lacht> <lacht> ist also total unrealistisch. Nee, ich, war, ne? ich, wir nee, wissen alles, Ich so versuche einfach
0: kann. nur gerade Martin zu triggern. Ja, ja. Nee, das triggert mich nicht. Nee? <lacht> Kannst du noch mal gendern? Ich würde gerne Martins <lacht> Gesichtsmimik beobachten und gucken, ob sich da was regt.
1: <lacht> aber ich habe mit ihm diese Diskussion tatsächlich schon gehabt. Er ist gar nicht so anti, aber er macht es halt einfach nicht.
0: Ja, ich glaube äh, Martin. Ich finde es nice, dass wir gerade von Martin reden über ja. Martin, während Martin Teil Ach, dieses Podcasts ist. Er ja, ja. <lacht> dass äh, quasi, ich glaube Martin. Ich werde jetzt nicht, ich werde jetzt extra über Martin reden mit dir. Ja, äh, ich glaube, ihn nervt es, wenn Leute ihn quasi zwingen, das zu tun, oder?
2: Das macht ja keiner. Also, sag mal, eher dank
0: Dank Söder, der ein Gesetz dafür jetzt hat. Dank quasi. Söder, weil er der
2: einzige richtige Mann ist in der Politik, ja, den wir noch haben. <lacht> Nein, also zwingen tut ist ja keiner. Er, ist aber er gealtert
1: eigentlich in seinem Amt?
2: Bestimmt, ich weiß nicht. Okay. Aber Bitte. so viel Verantwortung das hat er auch nicht. Das wird,
1: glaube ich, dann eher an seiner Ernährung. Der, der postet doch immer so, was er so ist. Also weil er so Weißfurst und sowas. Genau, ne? das sieht auf jeden Fall nach sehr schnell altern aus, das Essen.
0: Ja. Nee, sorry, ey, jetzt Ungesund. Nora, also Bösewichtin. Ja? Mhm. Weil man dann mehr Respekt hat vor dir, wenn du irgendwo aufkreuzt und jemand schuldet dir Geld.
1: Ich weiß nicht, ich glaube einfach, weil ich die Rolle gut könnte. Also ich glaube, den Goofy, den kriege ich nicht gut hin. Mhm. Ähm, die, ja, die Bösewichtin oder die, die alberne, natürlich denke ich jetzt an irgendwelche Sit Sitcoms äh, und die Tollpatschige. Also, das würde auf jeden Fall die Rolle sein, die zu mir passt. So. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, ich glaube, wenn du so eine, wenn du so richtig berühmt wirst über so einen Goofy, ulkigen Menschen. Da kommst du nicht mehr raus. Und dann bist du, genau, ja. und dann bist du halt irgendwo, kommst du ins Café, Leute, erkenn dich. Ey, ey, mach mal einen Witz, komm schon. Mhm. Hier, nimm mal die Banane, rutsch mal aus oder sowas, weißt Hier, du?
1: Ja, Mr. Bean, wie heißt, er, wie heißt der? Ja, Ron ja.
2: Atkinson. Genau. Ja, aber ja, der ja. kam raus. Der hat eine gute Karriere so. Ja. Aber, aber also, wenn
1: äh, ich den sehe, ich erwarte Mr. Bean, ganz ehrlich, für mich, Mittler mich ist er noch nicht ja, rausgekommen. Ja, für mich
2: darf er nicht reden. Stumm ja. sein und lustig ja, sein ja. Ja. Und, hol, ja. und so ein Teddybär dabei. Ja, ja genau. Ja. Nee, aber äh, Steve Urkel ist das berühmteste ja. Beispiel. Aber ich weiß gar nicht, der richtigen ist. Nee, er hat es geschafft,
0: weil irgendwann haben sie in dieser. Eine, war das
1: eine Schrift? Nee, ist Steve Urkel.
2: Nee, das war. Von, es gab alle unter einem oh Dach, war eine Comedy-Sitcom in den 90ern. Mhm. Alle unter meinem ja, Dach. Ja,
1: natürlich. Bis frühe 2000er so
2: lief mal. die, glaube ich. Mhm. Aber wie er im wahren heißt, weiß ich. Aber vielleicht hat er es jetzt geschafft. Nee, aber nee, er hat es geschafft. 15 wie Jahre wie lang war er gefangen. Ja, kam ja, nicht aber, raus. Nein, nein, er
0: ich glaube, er hat es tatsächlich geschafft, sogar in der Sitcom, weil dann irgendwann so eine Rolle in der Sitcom für ihn geschrieben wurde, wo er ja der coole ist: Stefan. Aber ganz, im wahren hat das, wo da war immer das. Die aber dann war der, weil er war da immer verliebt in diese eine, ich weiß nicht, die. Laura, Laura Winslow, ja, Laura ich hab Winslow. ein bisschen Scheiß geguckt Ey, bin, ich, bin, ich,
1: bin ich richtig, wenn, wenn ich denke, das ist die, war das diese Serie, wo die zwei olsen, olsen äh, Zwillinge mitgespielt haben?
0: Nein. Nee, okay. aber du bist doch nicht so jung, wie ich dachte. Olsen ist ja richtig okay, wie, noch Wie älter, hieß ja. die
1: nochmal? Ich glaube das große Haus oder so. Die hatten
0: auch irgendwie so einen Film, wo die irgendwie zusammen... Irgendwie ja, das
1: war dann später, aber ich meine, wo die wirklich noch als kleine Kinder... Ah! Wo die quasi äh, eine von denen äh, ja, da ja, drin ja. war, aber die halt einfach immer durch, am Set quasi die ausgetauscht haben, ne? Weil das einfach... Full House. Genau, Full House, ja. ja. Alle unter einem Dach, Full House, Leute, kommen, da Kann man auch mal verwechseln. Ich glaube,
2: Full House ist sogar noch älter. Ja. Wow. So, so 80er, 90er, so glaube ich. Habe ich nie gesehen, mhm. ich kenne es nicht. Aber das war ja damals die
0: wilde Sitcom-Zeit, ne? Im Fernsehen. Mhm. Ja.
1: Aber das war lief auch noch in den 2000ern, da habe ich es jedenfalls gesehen dann als Kind.
0: Full House. Mhm. okay. Ja, ist ständig wiederholt. Ey, was haltet ihr denn von der, Da jetzt haben wir gerade so über Fernsehen geredet und die alte Zeit, ne? jetzt passiert ja ganz schön viel über die ganzen sozialen Medien. Und ich war letztens übrigens, Martin, auf äh, deine Empfehlung bei der Künstlerberatung, weil ich jetzt auch in die KSK komme wahrscheinlich. Cool. Also, also was heißt wahrscheinlich, ich werde da reinkommen. Und dann habe ich mich mit diesen einen Typen von der KSK unterhalten dieser ähm, Keinen Namen, also das sind
1: ja Ja, nee, es gibt
2: einen Haupttyp, ein genau. Ja, der.
0: und äh, der war dann so, sie sind Comedian, aber oh, ich kenne sie ja gar nicht. Auf welchen Fernsehsender laufen sie denn immer? Ja, und ja. ich so, Bro, äh, wach auf. Ich war so, okay, und wo steht ihr Pferd? <lacht> mhm. Und der ist so, Social Media ist für den, nee, das mache ich nicht, nee. Und ja. es gibt halt immer noch viele Leute, die sich dagegen wehren. Also ich meine, ja. selbst meine Mutter ist auf TikTok, Alter. Weißt du, so. Und, oder auf... Äh, für die ist Facebook wäre auch schon auch echt ein enttäuschend Für dich, Medium. wenn
1: sie es nicht wäre, sind wir mal ganz ehrlich, es wäre echt enttäuschend, wenn deine Mutter sich nicht bei deiner Karriere dann irgendwann wenigstens mal TikTok gemacht hätte. Es ist so umsonst. Du kannst deinen Sohn halt da sehen. Es ist umsonst.
0: Ja, das ist <lacht> mega nice, weil weißt du, so meine Mutter weiß, hey, ich bin noch am Leben, weil ich habe jetzt diese Woche ein neues Video gepostet. Mhm. Sie macht sich also keine Sorgen. Sie sieht, ah, okay, er ist noch witzig er bringt die Leute zum Lachen. <lacht> du wirst also die Miete zahlen können, Freundchen.
1: <lacht> ja,
0: Nee, aber jetzt ist ja quasi auch diese neue App rausgekommen. Threads von Mark Zuckerberg.
1: Das meintest Meta. du, du hast es nämlich geschrieben, dass wir irgendwie über Twitter und ich wusste nicht, was du, also ich ja, also wusste nicht, dass es eine neue App gibt, ehrlich gesagt. Wow. Echt? Hast du es nicht mitbekommen? Das ist krass, nee, ich habe es nicht mitbekommen, aber ich war auch die letzte Woche echt äh, landunter. Also, also ich
0: habe das ja schon vor Wochen mitbekommen, dass die irgendwie in den USA rausgekommen ist und mm. das ist ja so die, ähm, ja. Instagram-Variante zu Twitter, also eine textbasierte Ach, doch, App.
1: Doch, 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 I, I remember. Ja, okay. Wurde einfach ein nur so, her, wurde ne?
0: einfach nur irgendwie, einfach nur so Gedankenpost ist. Also mhm. wenn Instagram, Instagram war ja früher eine Fotoplattform, wurde dann irgendwann zu Videoplattform, die Twitter-App wurde zu X. Und ja, eigentlich hat es in Deutschland nie so richtig funktioniert, dieses Twitter, oder Martin?
2: Nee, ich glaube, bis heute sind maximal, also sogar zu Hochzeiten, kurz vor, bevor Elon Musk gekauft hat, waren ey, maximal 5 glaube ich, auf Twitter. Ähm, aber halt alle wichtigen Leute, ne? Also das waren alle, auch die, die Journalisten sagen wahrscheinlich. Politiker alle, Journalisten, ja. äh, Interessensvertreter, also auch Lobbyleute, ganz viele. Und äh, sagen wir mal so ein bisschen die Bildungselite und äh, natürlich dann auch die Poetry-Slammer, die zukünftige Bildungselite. Ne? Und,
0: und ein paar Rechte irgendwie, ne, die nee, sich die ganze ey, Zeit darüber aufregen. Der,
2: äh, Twitter hatte äh, ein krasses rechtsextremismusproblem vor 15 Jahren. Alle Social-Media-Apps, die Rechten waren viel früher da. Ja, wenn man auch heute, YouTube, wenn man heute
0: ja, irgendwie so ein bisschen so die öffentlich-rechtlichen Medien verfolgt, dann sieht man ja, dass sie eigentlich das neue Twitter-X ja immer so als rechte Plattform versuchen abzustempeln. Weil Elon Musk irgendwie vorgeworfen wird, dass er dagegen nichts unternimmt.
2: Und das war aber das ursprüngliche Original Twitter, was er wieder hergestellt hat. Komplett, alles ist erlaubt, keine Zensur, genau. rechtsradikal, mhm. alles da. Ja. ja,
0: willst du mal kurz erklären, warum das denn für ihn so wichtig ist? Also weil in US, er lebt er ja in den USA?
2: Ja, er ist so ein, er ist so ein, er ist, nennen die Free Speech Absolutist. So, er ist ja Südafrikaner eigentlich, aber dieses ähm, freie Meinungsäußerung, ist auch schwer in Deutschland ähm, zu verstehen, aus deutscher Perspektive, weil wir haben das nicht so Jetzt kommt wieder Geschichtsunterricht mit Martin. Auf jeden Fall, ja. Ähm, wir haben ja freie Rede, aber wir haben schon Einschränkungen gehabt.
0: Ja, freie Meinungsäußerung, Kunstfreiheit, aber ja. äh, also man darf ein paar Dinge aufgrund des Zweiten Weltkrieges nicht sagen. Genau, ja, genau.
2: Also aufgrund der Geschichte, aber Was auch so, ich glaube auch so Persönlichkeitsrechte sind ein bisschen strenger hier. Also du wirst eher mal Verkl Rufmorden so. Und mhm. da drüben ist viel mehr von der freien Rede gedeckt, Und also
0: Datenschutz ist hier glaube ich, auch nochmal so ein bisschen ja. als in den USA. In den USA kannst du glaube ich viel leichter jemanden auf der Straße filmen. Ja,
2: alle,
1: ja, wir sind ja Sachen. auch super bekannt für unser Datenschutzgesetz, ne? also ja. wenn du mit irgendwelchen Software-Engineers aus den USA sprichst, das ist das erste, was denen zu Europa oder zu Deutschland einfällt, ja, ja, ja. ist äh, unser, äh, unser Datenschutz. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie Vorordnung.
0: vorteilhaft ist oder eher schlecht, kann ich irgendwie nicht einschätzen.
1: Ich glaube, es ist gut.
0: Hoffen wir mal, dass der Bundesnachrichtendienst sich auch dran hält.
2: Mhm. Das wissen wir nachweislich, dass das.
0: Meinst nicht du, die tut. hören zu? Meinst du, so viele Leute mhm. hören meinen
2: Podcast, dass die auch mithören?
1: Ja, du könntest jetzt so ein paar ähm, Wörter, ein paar Triggerwörter sagen, dann würden sie wahrscheinlich dazu schalten. Ne? Das ist doch immer so der
0: Roland Kaiser. <lacht> Osama <Na>? bin Laden.
1: <lacht> genau. Ja, obwohl Osama ist schon tot, um ist es schon ein bisschen aktueller. Egal, nein, seine Literatur wird weiterhin geschätzt <lacht> und gelesen. Geschätzt und gelesen. Sagt nicht? Martin mit seinem neuen Bart? Übrigens. <lacht>
0: Also, ähm, zum Beispiel in den USA ist es irgendwie erlaubt, den Holocaust zu leugnen. Ja. Also es ist beziehungsweise es erlaubt, es ist nicht verboten. Es ist nicht verboten. Nee, es Und ist wirklich, hier ist es zu Recht verboten.
2: Es ist wirklich erlaubt, dort es gibt sogar eine American Nazi Party, mhm. die das Hakenkreuz als Flagge einfach führt, als Partei, die du wählen. Mhm. Also die Parteien sind ein bisschen, ist ja ein bisschen Quatsch dort, aber du kannst sie wählen auf Ebene. Und es gibt berühmte Fälle, das wird immer von solchen freien Rede. Äh, ultralibertären Leuten angeführt. Also ich weiß nicht, welche Organisation, aber es gab eine jüdische, also von, von vielen jüdischen Einwanderern geprägte Kleinstadt an der Ostküste in den 50er Jahren und da haben Leute, also ich glaube die NAACP oder so, ich weiß nicht welche, haben äh, die rechte verteidigt des Ku Klux Klan, dort zu marschieren. Also das heißt, selbst die betroffene Gruppe, die, die angegriffen wird oder sagt so, nee, das ist die Redefreiheit ist so heilig, die dürfen hier durchlaufen und sagen, ey, also ihre, ihre Dinge, ne? Kuckucksklein-Sachen halt. Da muss und ich aber
1: direkt hier an, an, meinen, meinen, äh, an einen Freund von mir denken, der in, hier in Deutschland in Nordhausen äh, längere Zeit gelebt hat. Und das ist auch Kuckucksklein-Hochburg, so ja. Ja, <lacht> quasi, ne? Also, es ist wirklich so, so eine rechte Hochburg. Es ist auch da Nein, offiziell erlaubt, dass also man äh, als Rechtsextremist, also als Rechtsextremist äh, bezeichnet wird. Und ähm, die, äh, da gibt es irgendwie so einen Schnitzel-Donnerstag, da kostet das Schnitzel dann 8,88 Euro. <lacht> Oh, und die sind ähm, irgendwie im, im Gedenktag, ich glaube ich habe das schon mal erzählt und du wusstest äh, welcher politischer Tag das war, das war zum also ein, ein Feiertag zum Gedenken an die ähm, Opfer mhm. des Zweiten Weltkriegs auch von deutscher Seite und mhm. da sind die halt wirklich durch die Stadt marschiert, ne?
2: Rudolf Hess-Gedenktag gibt es, glaube ich. Genau, dann, ich glaube, das war das. Und dann ja. gibt es noch so einen Tag, wo Dresden bombardiert wurde oder so. Aber
1: nee, das war der Rudolf Hess-Gedenktag.
2: Wahrscheinlich. Aber also ich wollte mal sagen, das war jetzt nur ein dummer Einwurf, Nordhaus. Ich bin nicht so diese Schiene, oh, im Osten sind alle Nazis, so als wäre es im Westen nicht so. Also ich mhm. weiß, so gerade die, die Bonner Republik noch so, meine Zeit, ne, also der, die, die alte BRD, mhm. der Westen immer schon NPD, auch in Parlamenten teilweise in den 70er Jahren. Also es ist gar kein Vergleich zu heute AfD. Ne? Mhm. Und Die NPD, also wirklich. Ja, der
0: Martin kommt ja auch aus einer Zeit, da war der erst FC Bonn noch Hauptstadtverein.
2: Ja. Gibt es eine erste FC Bonn überhaupt?
1: Nein, nein, das weiß ich nicht. Ich, ich wollte keine gerade Ahnung. sagen, ich komme aus der Nähe von Bonn, ne? Und erst leider, FC nein, Bonn. leider gar nicht. Erster FC Köln, den gibt es. Aber was gibt
2: es in Bonn? Gibt es irgendwas? Zweite Liga, dritte? Wo sind
1: die? Keine Ahnung, ey. Dafür bin ich nicht zu sehr in Fußball, aber. Okay.
0: Äh, ey, egal. Erzähl weiter. Also, Free Speech in den USA. Ja. Ich bin so ein eingeladener Historiker. Ich bin aber so ein Spassi aus der Comedy-Szene. Jetzt spricht für Sie Martin Dobler. Ja, ja genau. Das heißt, äh, ich kriege, ich kriege ja Stress der von Herrn Dobler, Herr Dobler. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie diese Tweets lesen?
2: Wie äh, als Zeitzeuge. Ja, halt als Pseudo-Historiker äh, macht das mein Bart kaputt. Das macht ihn grau. Wir ähm, sind wir gerade
0: in der Live-Sendung von Nora und Dominik und wir haben heute hier den weißen cis Martin Dobler <lacht> zu Gast, der uns heute ein bisschen was über die Welt erzählen wird. Fang an zu preachen, Mansplainer. <lacht> Da müssen zwei Frauen hier, wenn da wenn es wäre. Also ja, hey, ich identifiziere mich im Laufe dieses Podcasts bis zum Ende dieses Podcasts als Frau. Also ich, zwei ich hier.
2: identifiziere mich als Pferd und damit bin ich größer und stärker als hier. Ja. <lacht> <lacht> äh, wo war äh, freie? Re ja, das ist ja dieses äh, First and Second Amendment ist denn ja so wichtig, weil ähm, das First Amendment ist glaube ich. Die ja, Freireide. ich glaube dir, dass du Englisch kannst mal Bill, Bill of Rights, ne, und äh, einfach halt mit deren Revolution zu tun, weil die mussten den Engländern, also die mussten ja der Majestät huldigen, so, das ist alles damit verbunden und das ist bis heute ideologisch durchsetzt, also, und in Europa hast du diesen, überhaupt Liberalismus ist bei uns nie ähm, so krass ins politische System eingeflossen wie dort, höchstens in England noch.
1: Geil! Und findest du es gut oder schlecht?
2: Das will ich so nicht beurteilen. Die Beschränkung,
1: es gibt, die wir hier haben. Quasi, ich habe meine Meinung vielleicht.
2: auch mehrfach geändert. Also ich war immer, also ich finde die Deutsche, den Deutschen kann man nicht trauen mit Demokratie. Also man muss hier Einschränkungen machen quasi. Das ist der Gedanke dahinter. Du kannst die Leute nicht einfach alles sagen lassen, was sie wollen. Das mhm. ist mehrmals nicht gut gegangen. Ja. Äh, aber mittlerweile weiß ich nicht. Ich Zweimal.
0: Um genau, genau. Zu
2: ich bewege mich manchmal also hin und her meine Meinung ändert sich auch ab und zu ja aber weil ich es meine gibt sehr Ende, gute Argumente
0: auf beiden Seiten ja aber am Ende des Tages kann man hier seine Meinung übertrieben gut äußern ja, also ja. ganz sind, ehrlich was sind
1: deine was sind die Argumente die ich am meisten catche die ich am meisten in den Zwiespalt bringe
2: naja das, das ist ähm, der Effekt dass man zum Beispiel bestimmte Dinge nicht sagen darf also, der kann auch kontraktproduktiv sein, weil, es gibt ja, es gibt ja so, und das ist ja heute so ein geflügeltes Wort, man darf nichts mehr sagen und dann guckst du hin, jeder darf so ziemlich ja. alles sagen. Leute, ja. die gecancelt werden, vermeintlich kommen dann doch wieder so, ne? Also, mhm. und dadurch, das, das ist halt dieses Dilemma. Du gibst dann Leuten so, wenn du wirklich Sachen verbietest, gibst du ihnen in die Hand, ah, guck mal, auch, also, in, früher wurden auch, ja, so, rechte Politiker, so also wirklich Rechtsextreme, nicht jetzt CDU, die wurden auch in Talkshows mehr eingeladen und wurden und dann gab es auch immer Stress, warum gebt ihr denen eine Plattform? Und das hat mhm. sich heute durchgesetzt, ja, diese Denke. Genau. Und hat es was gebracht?
0: Das Aber ist halt mit dem Hintergrund,
1: dass man sich dachte, okay, wenn wir denen keine Plattform geben, dann passiert es halt im Untergrund. Naja, das ich war glaube, auch der Grund, ja. warum man ja. dann lange die ganzen, genau.
0: Dann entstehen diese ganzen <lacht> echo jetzt hat. auch gerade durch Social Media auf... Äh, Total anderes Game heute durch Social Media. Ja, ja. also genau, es war... Man kann eigentlich so gut wie alles hier sagen, Alter, oder? Also ich meine, klar, es gab, äh, es gab Eingrenzungen, als es zu diesem Covid-Ding kam, aber das ist eher so ein mediz medizinisches Ding und ich finde, keine Ahnung. Na und Sich auch da nicht zu äußern zu Corona. Also ich meine, ey.
1: aber gab es wirklich Einschränkungen? Also ja, es ist eine Krise wurden, des Journalismus
0: einfach. Leute wurden von Twitter in USA die Plattform, also wurden dort mhm. gelöscht für mhm. immer. Also, oder? So war das. Damals, also ja, auch, auch erste.
2: Facebook und auch wirklich, da haben dann wirklich auch Staat und diese Konzerne zusammengearbeitet. Hey, schmeißt den mal raus, sperrt den mal und so. Ja. Mhm. Genau,
0: und das ist nämlich das Ding, dass ähm, Elon Musk den Twitter-Konzernen vorgeworfen hat, ist, dass es ein verlängerter Arm der Regierung war mhm. und dass das FBI ja nachgewiesen da Mitarbeiter vom FBI einfach mit in dieser Twitter-Sache waren. Ja, auch
2: Facebook ist überall. Das ist mittlerweile verwachsen. Die sind da, also der, leider, der, guck mal, das war, ist absurd, vor zehn Jahren noch war das ganz, also haben auch Linke das ganz offen so NSA-Skandal, ne, kritisiert, boah, Geheimdienste hören uns ab, Geheimdienste hören uns ab. Mhm. Aber das, was, wovor was, was Snowden halt gewarnt hat, damals schon, ne, mhm. dass der, dieser Geheimdienstapparat, den hast du in jedem Land, ne? auch nicht nur Demokratien, verwächst langsam, verwebt sich mit der freien Wirtschaft und mm. mit solchen Konzernen, die so eine Allmacht haben und das ist halt sau gefährlich. und da sind wir jetzt schon drin, also der Kampf ist, ist verloren.
0: Ja, ja, voll. Was glaube ich so die Intention von Elon Musk, also ich kann zu seiner Person nicht viel sagen, außer das, was er ab und zu twittert also <lacht> ich habe mich nie mit ihm richtig auseinandergesetzt, aber man kann nicht leugnen, der Typ ist ein Genie, also bei all den Dingen, die er so erfindet irgendwie, wie er menschlich ist, weiß ich nicht so, ne? scheint ein Autist zu sein, aber der, was, halt, was er halt will, ist, dass quasi so auf dieser Plattform. Weil, also voll viele zum Beispiel, mit denen ich mich schon unterhalten habe, sagen, seitdem sie quasi, seitdem Elon Musk diese Plattform übernommen hat, merkt man, dass irgendwie mehr Rechteinhalte gezeigt werden.
1: Das ist halt generell, das ist ja generell so ein Dilemma bei Social Media, ne? Dass, egal, also, das ist ja auch so in gewisser Weise auch, äh, auch so bei, bei Nachrichten und whatever, am Ende des Tages selbst durch die Auswahl von dem, was du zeigst, ähm, nimmst du ja irgendwie eine Position ein. Ne? Und bei Social Media ist ja echt also ein Vorwurf auch, dass du wirklich Leute gruppieren kannst. Ne? Also du kannst jetzt, angenommen jetzt, ich wäre zum Beispiel eher rechts, politisch rechts und Martin wäre eher links, dann würde dir Facebook mehr Inhalte von mir anzeigen. Mhm. Ähm, mehr mhm. Stories von mir und auf der nächsten Party ja mit wem von uns beiden unterhältst du dich. Du wirst dich mit mir unterhalten, weil du mein neues ja. Video von meiner neuen Babykatze gesehen hast und dann gerätst du eher in meine Bubble und wirst eher rechts. Und ja, so genau. kannst du halt Leute übelst steuern. Ne?
0: Ja. Aber das Ding ist halt, wenn man jetzt bestimmte politische Ideen quasi so zensiert, dann finden ja. sie, wie wir vorhin gesagt haben, so im Verborgenen Kongo. statt. Ja. So, ne? Zum Beispiel auf Telegram oder sowas. Mhm. Um, die werden sich dort finden und mir hat zum Beispiel ein Comedy-Kollege gesagt, dass er diese ganzen äh, ja, Querdenker und so, die haben einfach ihre eigene Parallelwelt erschaffen, die riesengroß ist mit ihren eigenen journalistischen Sendern und Events und so. Mhm. Also es ist eine wirklich andere Welt, die da gerade existiert. Ne? Teilweise
2: finanziert von Russland und so. Also da kommen auch dann internationale Akteure dazu, ja. die da so mit äh, das,
0: ne? Und ich finde, es ist irgendwie, wenn, also die Idee an sich, ich weiß nicht, ob sie gut umsetzbar ist, aber von Elon Musk ist, okay, das ist der Rechte na, es gibt nur einen Unterschied zwischen Leuten, die konservativ sind, rechts und wirklich Leuten, die explizit Nazis sind. Ne? Mhm, und äh, wenn zum Beispiel Rechte auf der Plattform sind, ist es irgendwie gut, weil es ist besser die zu beobachten, zu sehen, mhm. was, dass sie existieren, was sie posten, anstatt dass sie sich im Untergrund quasi gucken. Das ist Argument
1: wie damals mit der NPD, ne? dass man sie äh, dass man sie als Partei nicht verbietet. Ja, deswegen sollte genau man, also
0: voll viele sind dagegen, dass man die AfD irgendwie auslädt, irgendwie in politischen Debatten nee, irgendwie. Auch, Aber, also weil es, gibt, es
2: stärkt ihr Opfernarrativ. Guck mal, ja, wir, unsere genau. Wahrheit ist ja. so wahr, die darf mhm. nicht äh, gesendet werden. Genau. Ist, ja. Zensiert, und ja. dann
0: sagen sie, hey, guck mal, seht ihr, die öffentlichen rechtlichen zensieren uns. So mhm, und äh, das ist eigentlich das Hauptnarrativ. Das die Lügenpresse. Die ne? Das ja. lieben ja immer Rechte. so. Mhm. Dieses Lügenpresse-Ding, das ist so irgendwie deren mhm. One-Hit-Wonder. Das ist so deren Mamo Number Five. Ja. Deren <lacht> Fetch. Da. Ja. Ja.
1: Komm also, schon, komm schon, sing nur, uns sie noch einmal. Zu den Pärchen Bock haben, das mhm. immer wieder zu wiederholen. Das ist so, sie, sie lieben es, diesen Song Ge zu singen. Genau, lieben Presse. Da
0: werden sie nie langweil ja. gelangweilt, ne? Ja.
2: ja. Und es ist auch, also das ist auch was, das ist auch sehr paternalistisches, wenn du so sagst, dass nee, nee, wenn das an die Öffentlichkeit, also wenn das öffentlich äh, eine Plattform bekommt, dann werden mehr Leute rechtsradikal, ne? um an dem Bild zu bleiben. Mhm. Äh, aber davon, damit sagst du, damit implizierst du ja. Ich werde nicht rechtsradikal, weil ich bin schlau, aber die dummen, die dummen mhm. Menschen, die können, also du und deine Freunde so und deine Blase, ne, die mhm. ist davon nicht gefährdet, weil ihr seid ja schlau. Das ist auch so eine Denke, mit der du ja sagst, so ja, aber die Leute sind, zu, die anderen Menschen sind zu dumm, alle anderen sind zu dumm, äh, weil die informieren sich nicht und so. Ne? Das ist halt auch leider eine sehr abschätzige
1: Ja, irgendwie abschätzig, aber ich muss auch ehrlich sagen, Dass du die Leute sagen, für dumm, für, für ja, dumm hältst, ja. Ja, abschätzige ja. Grundhaltung, aber ja, ich sag ganz ehrlich, ja, man, Du es bist ist da, einfach. Genau, so. da bist du, ja. Und da bin ich, ich bin auch bei dieser Haltung und äh, sage ich dir auch ganz ehrlich, und ich bin wirklich, äh, also ich weiß, du hast, du bist zum Beispiel viel, viel belesener als ich. ich. Ich weiß einfach von mir selber von meiner Entwicklung, dass wenn du über gewisse Sachen nicht informiert bist oder irgendwie halbwegs reflektierst, dann schluckst du die leichten Argumente. Und das soll gar nicht mal so judgy gegenüber ähm, ja, diesen Menschen, dem Pöbel, wie du gerade <lacht> zwischendurch gesagt ja, hast. Ungebildeten äh, halt, ja, ungebildeten Leuten halt. Genau, ungebildet. Das soll gar nicht judgy sein, sondern eher ähm, als, als Schutz. Ey, du, ich nehme ich, ich nehm mich da auch nicht raus. Ne? Also selbst ich Ganz ehrlich, Martin. So, du bist du bist einer der bläsensten Menschen, die ich kenne. Ähm, wenn du mir jetzt äh, irgendwie was äh, sagst. <lacht> Was Schock, so ja, ja, was ist so? Du kannst, kannst du doch stolz Ab drauf sein. Ab wann
0: zählt eigentlich äh, Nora jemand bei dir als einer der belesensten? Zwei Bücher gelesen? Was ist das Maßstab? Nee, nee,
1: er hat mir schon sein, sein, sein Regal mal gezeigt. Nee,
0: ein als Verzeichnis von Dostoevsky gelesen. Ab wann ist man für dich belesen?
1: Ähm, nee, nee, schon, er hat mir schon sein Regal gezeigt. Er ist auf jeden Fall. Er hat dir sein Regal gezeigt. ja. Genau, seine das
0: ist so der moderne Schwanzvergleich, oder? Das
2: genau, ist das ein Bit, was ich ja, hatte. Ja. Bit, ja. Aber ja. Das hab ich mache gerade nicht im Moment. Genau. Das ist so, das, das Bücherregal ist so der Schwanz. Du da hast äh, ja auch so Sketche zu dem Thema. Ja, ja, genau. An, ja. So ja.
0: wie der Bugatti. Der ja, aber da, ja, das ist ja auch so diesen, dieser, dieser Typ. Gibt es den überhaupt noch? Das ist so das, was Woody Allen früher in den Filmen verarscht hat, dieser intellektuelle. Komm mal in meine Wohnung, ich zeige dir meinen Dostoevsky. Es gibt es immer weniger, oh, natürlich wirklich.
1: Gibt's die noch Leute nee, aber
0: immer. weniger, die haben heute
2: teilweise sind das so, so auf sehr modern. Gar keine, also die haben nur noch so, also die hören halt alles, die haben die lesen digital und so und haben mhm. alles irgendwie auf. Pads oder so.
1: Ja, ja okay. Mhm.
0: Ja, aber ey, ähm, zu diesen ganzen Einschränkungsdingen wollte ich nochmal eine Sache sagen. Und zwar, wenn man jetzt wirklich sagt, ey, wir zensieren einige Dinge, dann muss, dann muss wirklich konkret zensiert werden, weil es gibt auch sehr viele Inhalte auf Facebook und auf YouTube, die nicht zensiert werden und ganz klar Verschwörungstheorie sind. Beispielsweise gibt es immer noch Dokus auf äh, YouTube so antisemitische Dokus mit irgendwelchen komischen... Mehr denn je. Äh, mit irgendwelchen komischen richtig so skurrilen Theorien über irgendwie jüdische Familien, die irgendwie Banken ja. besitzen. Ja.
2: Und, Und das ist das Verlogene halt, ja. Ja, das erstens das, also krass ja.
0: antisemitische Geschichten, äh, dann gibt es auch irgendwie so Sachen, wie zum Beispiel so Flat Earth-Theorien, -Theori die halt auch irgendwie dazu führen, dass Leute einfach äh, komplett abstumpfen, weil sie irgendwie die Realität nicht mehr haben. Ja, und warum, ne? Warum
1: ist das so? Also, ich denke gerade bei so YouTube-Dokus. Weil sich
0: gut das klickt und, die und das ist die Verlogenheit. Es klickt sich von der, gut, aber es ist spricht. auch gut
1: produziert. Das ist das Gefährlichste ja, ja, daran. Das ist so wie so eine richtige Doku. Nein,
0: definitiv. Also, die versteht nicht es, es geht gar. Ich weiß, was du meinst. Gehirngerechte Storytelling. Aber. Was Martin meint, ist, die Verlogenheit ist, die verdienen ja Geld mit jedem Klick. Mhm. Weißt du, ich meine, YouTube ja. schaltet ja Geld. Mhm. Äh, YouTube schaltet ja Werbung, währenddessen etwas geguckt wird. Mhm. Und die haben ja lange Formate. Im Gegensatz mhm. zu Instagram und zu TikTok und sowas haben sie die Möglichkeit, innerhalb eines Videos mehrmals zu werben. Mhm. Damit verdienen sie sau viel Kohle. Und sie wissen einfach, wie gut, wie gerne Leute das schauen und wie viele Leute das schauen. Diese ganzen antisemitischen Dokus oder irgendwelche äh, Dokus über äh, was weiß ich. Keine Ahnung, äh, irgendwelchen komischen Erzählungen von Atlantis-Scheiß mit irgendeinem Aria oder sowas. Also das gibt es ja auch immer noch.
1: Kleine Zahl dazu, Fake News erreichen sechsmal schneller 10.000 Nutzer. In
2: Nutzer, ist schon richtig. Äh, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, passt schon. Äh, aber das. Äh, das <lacht> es geht nicht so um, um ähm, gut produziertes Faktor. Jutz Süß war damals gut produziert, aber der war zwölf Jahre lang oder so zehn Jahre auf YouTube zu sehen. Jetzt findest du ihn, glaube ich, nicht mehr. Und äh, die israelische Regierung hat auch äh, gebettelt oder, oder nicht nur die, also überhaupt auch die, wie heißt die die Organisation, die Organisation in den USA, so die Anti-Defamation League, glaube ich, ist ja. so für, für, war ursprünglich nur für Antisemitismus so in den USA, äh, um den zu bekämpfen. Äh, hat also wirklich gefleht und gesagt, so, was ist los? Und die haben aber sich ausgeruht auf, nee, wir sind nur die Plattform, wir haben im Inhalt nichts zu tun. Ich weiß
1: nicht, was Ju, Jud Süß
2: ist, war der nazi Film schlechthin. Also wirklich okay. NS-Produktion. Ah, okay. äh, und hat auch wirklich, also wurde in mehreren Sprachen übersetzt und hat auch wirklich seinen Einfluss hinterlassen, hat den modernen Dschihadismus auch geprägt. Die haben mhm. sich, also, die haben sich den modernen Antisemitismus von Deutschland geholt und sich geupdatet und der mhm. grassiert bis heute und ist auf mhm. der ganzen Welt verbreitet. Und mhm. diese Konzerne, die uns dann, also die diese Zensur machen, ist unglaublich. Die lassen Juts süß zwölf Jahre und wissen genau, was sie tun. Ja, ja. Und heute noch viel schlimmer. Ist halt so außer Rand und Band. Ne? Das
0: Ding ist halt einfach, dass die ganzen Leute von zum Beispiel Meta oder was weiß ich, von Google, die wissen ganz genau, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Das funktioniert eindimensional. Man sieht die Dinge entweder so oder so. Hm. Deswegen versuchen, ich will das jetzt Max Zuckerberg nicht vorwerfen, aber ich würde schon sagen, dass eventuell das mit in diese Entscheidung mit einfließt, wie sie die Plattform strategisch quasi so planen und ähm, ja machen. Und zwar, indem sie einfach vielleicht nicht selber, aber irgendwo so ein bisschen dieses Narrativ um Elon Musk entsteht, dass das so die rechte Plattform ist. Mhm. Und dann denkt man, ah, das findet auf Instagram gar nicht statt oder auf Facebook. Während auf Facebook diese ganzen äh, harten Inhalte von, äh, von, von, von der ISIS und sowas. Hamas, alles, die sind alle Taliban. Gegangen. Also ja. die haben sich quasi ja. über Facebook alle damals äh, radikalisiert mhm. ja. und äh, die rekrutiert, auch Leute ja. im Tod ja, geschickt, ja, junge weiß. Leute, Kinder. Und ja. indem man mhm. denkt, ah, das findet alles noch auf Twitter statt, kann man quasi so äh, dort. Im äh, Schatten weitermachen, im Scha ja. Können die Plattformen? So. also ich meine, es gab ja diesen Anschlag. Es wird quasi
1: so der Fokus abgelenkt. Es wird quasi der abgelenkt. Anschlag
0: um Christchurch wurde auf Facebook live gefilmt. Live gestreamt, ja. Live gestreamt und li über mehrere Minuten nicht runtergenommen. Mm, und äh, Facebook ist ja bis heute, hat sich da irgendwie, musste ich da glaube ich nicht richtig verantworten, äh, die haben ja damit Millionen an Euros verdient, mm. im, in, in, der, in dem Zeitpunkt. Mm. Deswegen also, wenn man verteufelt, dann alle und nicht nur eine Plattform oder sowas. Ja, Ja definitiv.
1: Ähm,
2: das ist auch so das Beispiel bei, bei dem Twitter-Ban von Donald Trump, also als der runtergeschmissen wurde, auch leider komplett verlogen weil das, ist das Hauptargument ist so dagegen ist die Taliban sind auf Twitter Hamas ist auf Twitter nachweislich du kannst sehen du kannst der Ayatollah ist auf Twitter mhm. und schreibt Sachen. Also das ist viel krasser als was Trump halt seine sein Sexismus. Ne? Also der mhm. tötet aber nicht so real Menschen ähm, und gar nicht um Trump zu verteidigen. Ne? Also es ist halt nur die Absurdität ja, ja. zeigt es auf. Ne? Ja. Und also diese
0: Heuchelei, die dort stattfindet. Genau. Aber genau und, das
2: ist das und man muss so und ich würde viel früher ansetzen zu sagen, nein, 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 nein. Nicht nur ist das verlogen, sondern ohne Twitter wäre Trump nie Präsident geworden. Mhm der wäre ohne Social Media nicht präsent geworden. Ja, ja klar, er ist ein, und, ein Entertainer. Er ist ein Entertainer und dann ist auch wir wieder bei der Krise des Journalismus, dass sie einstmals seriöse Medien nehmen seine Tweets und machen daraus Nachrichten. Und da also sind
1: wir aber auch wieder genau bei dem, was ich sage, ja Mann, es ist so, dass ich, ähm, was, was du vorhin gesagt hast, so herabschrauben irgendwie auf ungebildete Menschen oder so, ähm, das ist doch genau das Phänomen. Also Leute sind da basically, weil sie einfach Donald Trump entertaining finden und haben ihn deshalb gewählt, weil sie ihn einfach entertainen. Finden. Und das ist.
2: Auch nicht nur, ne? Das, nee, nicht das, nur. Ich habe auch nicht gesagt, nicht nur, ja, ja, aber ich ja. glaube,
1: ein Großteil der Leute sind einfach so, die feiern den ab für seine Jokes und hm. ähm, denken gar nicht so weit die, in. Du musst
2: mal so die überlegen, die Medien haben mitverdient, Milliarden ja, daran, dann diesen, an seinem genau. ja, ja. Und,
0: und Twitter hat mitverdient. Also genau. Twitter, er hat Twitter groß ja. gemacht. Aber. Du musst dir mal so überlegen, wie krass Trump eigentlich ankam in den USA, weil er währenddessen er kandidiert hat, ging ein Video oder eine Audiodatei viral, wo er so diese Geschichte zählt: die can grab a woman yeah. bei der pussy. <lacht> ja. mhm. so, und, und er wird trotzdem Präsident. Ja. Also überleg mal, wie krass Er wird gerade deshalb
1: Neu Präsident. Das weil ist ja er das heftige Seine Grund.
2: Reaktion darauf war es, also jeder dachte auch, boah, jetzt ist aus. Und dann hat sich ihn gestellt, ja, na und? Und das war Ja, einfach, und das kann halt und gewonnen. das hat ja.
0: eventuell auch diesen Aiwanger quasi zum vize wie, was, ist, was hat er für eine Position in Bayern? Der ist Vize Vizepräsident, Ministerpräsident. V ja, genau. Und ähm, viele dachten, dann ist ja dieses antisemitische Pamplet aufgetaucht aus seiner Kindheit, was angeblich nicht ihm gehörte, sondern seinem Bruder. Und äh, dann wurde ja so eine, dann hat er das quasi so genutzt als Narrativ, eine Kampagne wird gegen uns gestartet und er wurde wiedergewählt, anscheinend auch mhm. nicht unerfolgreich. Und äh, man vermutet halt einfach, dass Leute sich dachten, okay, jetzt gerade erst recht. Weißt du, so nicht, dass viele Leute vielleicht äh, antisemitisch sind, sondern irgendwie so dieses, äh, ah, was du früher gemacht hast, wird dir heute quasi wieder vorgeworfen. Was mhm. ich meine, dass man das nicht trennt von, äh, mhm. dass man sagt, es ist ja diese klassische Cancel-Culture, äh, es taucht ein Tweet vor zehn Jahren auf und das macht dir deine Karriere heute kaputt, obwohl du heute ein komplett anderer Mensch bist als mhm. früher. Das war es wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja, ja. So, dieses, okay, jetzt aus Recht, aus Trotz wählen wir den jetzt quasi. Ja. So wir lassen nicht, es nicht, nicht
1: darauf ein, dass jemand das kaputt gemacht wird wegen sowas. Ja, so wobei I ich bei
0: Trump nicht sicher bin, ob das vielleicht doch einige Leute cool fanden.
1: Ja, ich glaube, dass es einfach Natürlich. viele Leute cool finden. Ja, und ja ich, klar.
0: Dieses klassische Lockerroom-Talk. Hey, wir sind doch alle Männer. Weißt du, ich meine? Natürlich. Ja. Let's grab.
1: Ja, und das ist so, man kann es kann, den Leuten ja nicht mal übel nehmen. Ne? Also ich kann es den Leuten nicht mal verübeln, die einfach ja, den Zugang zu der Bildung vielleicht nicht haben, äh, um irgendwie dann auch die Konsequenzen davon abzuwägen, sondern die sind einfach so, okay, ja, wir haben eine Stimme und wir finden den irgendwie funny. Und
2: man, man, man ich, und und ich gehe auch nicht dieses, äh, leider, das ist halt auch wieder, dass man auch wieder bei, äh, die, die Tagesschau konnte mal was ne und mittlerweile weniger, dass mhm. du dieses äh, die US-Berichterstattung äh, finde ich am katastrophalsten in Deutschland. Das ist das Beispiel, wo man es am katastrophalsten abliest, weil das so rein die Demokratenbrille ist. Immer so, man hat sich so um einer Partei vernetzt, so mhm. mit den Demokraten und die Republikaner sind so die bösen, die Demokraten mhm. die Guten. Dabei gibt es in beiden Parteien Super, beides. Das ist gar nicht Baustellen, so links-rechts geteilt. Es gibt rechte Demokraten, es gibt linke, also quasi mhm. Republikaner, also mittlerweile nicht mehr. Aber halt doch im, im, Provinz, im Provinzkreis vielleicht. Aber das ist auch so. Da wird auch unterschlagen, zum Beispiel, dass Hillary Clinton äh, von äh, dem, so dem Pöbel, dem Abschaum, also wirklich und ernsthaft gesprochen hat, mhm. nicht als Joke, ne? Im Wahlkampf hat sie gesagt, The Deplorables. Mhm. Also diese, 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 so ein bisschen der Pöbel, so, ne? Und also das äh, diese, diese Verachtung für die Arbeiterschicht, ne? Mhm. Und die Demokraten waren die Partei für die Arbeiter. Ja. Und es sind die Republikaner geworden. Und die Leute spüren, dass sie verachtet werden von, mhm. von solchen Leuten Klar. wie Clintons, ne? Mhm. Das ist halt auch ein Faktor. Und Jetzt
0: verstehe ich, warum Leute keinen Bock haben auf Politik und einfach immer wieder den Song hören wollen. Verdammt, ich liebe dich. Ja. Ja. Nein, ich bleibe bei Felicita. Viel einfacher, einfach nochmal den Song zu hören, weil dann weiß man ganz genau, was man kriegt. Man kriegt jemanden, der dich einfach nur leben will.
1: Ja. Verdammt, ich liebe dich. Ja, das auf jeden Fall nochmal bei YouTube reinziehen. Nicht ja, vergessen. Ja, genau. Als Aufmunterung.
0: Verdammt, ich liebe dich.
1: Wie heißt denn mal der Sänger? Matthias Reim.
0: Matthias Reim. Bei
1: YouTube eingeben Matthias Reim Jubiläumsbox. Und das unbedingt angucken, das ist, das ist wirklich herrlich. Wahnsinn.
0: Ja. ja, krass. Und wie sieht's aus? Sei, seid ihr schon auf Threads unterwegs? Nee. Ich seit gestern, ja. Und wie findest du
2: die Plattform? Für mich kein Unterschied zu Twitter, weil es geht mehr um die Funktionalität ja. ähm, und ich recycle da auch Tweets von vor drei Jahren die keiner gesehen hat sowieso. Also jetzt, jetzt kann meine Threads nochmal keiner sehen für ja. die nächsten drei Jahre Aber, gerne. Also
0: was mir aufgefallen ist auf dieser Plattform ähm, ist, dass dort irgendwie so ein von den deutschen Creators, Satirikern, Comedians, was auch immer sie als was auch immer sie sich da bezeichnen, ist, dass es so ein ironischer überton unterton ist die ganze Zeit Alles, so von mm. hey guck mal ich bin hier aber ich will hier gar nicht sein aber ich bin so intelligent und ich nutze das auf so einer Metaebene das ganze hier mm -hmm. also irgendwie, wirklich Metaebene. <lacht> ja stimmt am Anfang wurden halt wirklich auch so Influencer dort gebasht und dann haben quasi Influencer so eine Ja, sorry, ich bin Influencer, ich weiß, normalerweise kommen Bilder von meinem Oberkörper viel besser an, aber ich versuche jetzt witzig zu sein mm. und die haben das Spiel sogar mitgespielt, oh sorry, ich bin hier, tut mir leid, aber ich will jetzt auch irgendwie diese neue Plattform nutzen und dann diese ganzen Leute, die ah, guck mal, jetzt sieht man endlich mal, wer hier auf Social Media eine Persönlichkeit hat und wer eigentlich nur mit seinem Körper... Das habe ich
2: auch schon gelesen, in dem einen Tag, wo ich auf Threads bin, ja. habe ich das schon dreimal gelesen, irgendwie beim so kurz scrollen, ja, ja. 100 pro, das ist, das ist so ein kleiner... So ein Pseudokrieg, der da abläuft. Ja, das ist irgendwie
0: so, ein, irgendwie so ein, man fühlt sich so ein bisschen irgendwie, als wenn man irgendwie so auf so einer, so ein, das ist ein bisschen Gymnasiumhumor. Wie der du? Kindergarten,
2: ja. ich würde sagen, Kindergarten das ist wie Twitter vor fünf Jahren oder äh, wahrscheinlich. Von ja. oben
0: herab, guck mal, wir sind die Intelligenten, ja. ihr seid die Dumm mhm. und äh, uns gehört hier diese Welt. Aber ich denke, auf der anderen Seite es ist es so, es ist auch weniger politisch als äh, Twitter. Twitter war einmal sehr politisch, also auch, glaube ich, mehr Journalisten unterwegs. Jetzt sind es viel mehr diese ganzen das klassischen. wir
1: jetzt ergeben Die kommen ja auch an. Das wird wieder. ja, das wird hochpolitisch das werden. Aber
0: ja. jetzt gerade ist es noch so eine Comedy-Plattform irgendwie, weil ist, irgendwie ja. die meisten Leute, die eine Reichweite haben, dort halt auch mehr gesehen werden, weil du irgendwie deine Instagram-Follower damit rübernimmst.
1: Ah, interessant, das wusste ich nicht. Okay, du nimmst die Instagram-Follower mit rüber. Ja, aber dann nicht erklärts, alle. Warum es die Leute müssen
2: aktiv auch auf Threads gehen. Ja. So. Ja.
1: Dann 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 erklärt ich, äh, auch, warum... Äh warum jetzt gerade es eben noch so, so, so ja, satirisch-komödiantisch ähm, da ist, weil ähm, natürlich die Leute, die irgendwelche jo Journalisten sind, die haben jetzt wahrscheinlich nicht bei Instagram die riesigen Followerzahl, sondern äh, ja. halt eben ursprünglich auf Twitter gehabt. Ne?
0: Ja, aber es, ist, es fühlt sich gerade wirklich an wie irgendwie, okay, es wird irgendwie etwas komplett Neues eröffnet und Startschuss und äh, es ist so wie so ein Marathon. Okay, und los geht's. Ja, die weißt
1: Realschüler du? kommen jetzt auf die, aufs Gymnasium. So ja, genau, das, alle ging.
0: sind irgendwie auf, äh, genau, auf so einer Gesamtschule und alle sind auf dem Schulhof und mal gucken, was passiert. Aber bei Twitter ist es, ist es so eine etablierte Plattform, wenn du da hingehst, siehst du, ah, okay, hier hat ein Journalist was gepostet, hier findet aktiv irgendwie eine Debatte statt, Diskussion, hier mhm. Streit. Und dann siehst du einfach, bei Threads ist es einfach nur so so Gedanken. Noch ist es so ein Und, Spielplatz. Ey, das ist immer, sorry, ich muss nicht wissen, was du unter der Dusche gerade gedacht hast, weißt du, was ich meine? Aber mhm. es ist so gerade so, äh, einfach nur so, ah, guck mal, das, ist, das geht mir gerade durch den Kopf, das geht mir gerade durch den Kopf. Und, was echt und dann, dann halt ein eine Sache, die lustig ist, die ich dann halt gepostet
1: habe. Ich hatte mal in meiner Tinder-Bio stehen, äh, äh, da war diese Frage, äh, heute morgen beim Duschen dachte ich und dann habe ich dahin geschrieben äh, äh, I usually don't think No kidding, I don't shower Das fand ich witzig Und
0: du hast auf Englisch ja. geschrieben, obwohl du in Deutschland lebst. Nee, ich
1: glaube, es war auf Englisch auch. Ähm, der ich habe aber auch gesteckt. die twitter Bio auch, war auch im Englisch so war in Englisch Bist du
0: eine von diesen gewesen, die so dann auf ein Date geht und dann so Englisch redet, obwohl nee. du eigentlich Deutsch bist?
1: Ja, ähm, tatsächlich mache ich das, aber äh, ich mache mach die Französin. Du bist, du bist so Because, boah, because uh, I can fake uh, I am very good in faking a French accent in English and so I always say I'm Jean from uh, Saint-Germain It's close to Paris. And uh, you cannot believe what it makes with uh, men because they always think it is super sexy.
0: Okay. Ja.
1: Männer laufen dir so krass. Ich, ich habe wirklich schon einen Typen abgeschleppt, nur wegen diesem Akzent. Und ich habe es durchgesogen. Ich habe sogar mal mit einem Deutschen gemacht im Urlaub. Der hat wirklich bis zum Ende gedacht, obwohl ich ihn mit in mein Hotel genommen habe und es war ein deutsches Hotel. Ah, dann, der dachte bis zum nächsten Morgen, dass ich Franzose, Französin bin.
2: Jetzt, aber weil du nicht geduscht warst.
0: Jetzt schließt sich aber quasi so ein bisschen irgendwie der und Bogen, der Kreis. Es schließt sich hier <lacht> gerade der Kreis so ein bisschen irgendwie, wir haben angefangen mit darüber zu reden, du wirst irgendwie bekannt durch etwas als Entertainer und wirst, bist dann gefangen, was ist, wenn du deine große Liebe kennenlernst ja. und du bist als Französin bei mhm. ihm bekannt und er ist halt so, hat dich irgendwie quasi, hat da irgendwie so eine besondere Verbindung auch, weil er irgendwie französische Wurzeln hat mhm. und irgendwann dann ist er so, hey Nora, ich liebe dich über alles, ja. ich will mit dir zusammenziehen, ich will mit dir Kinder haben mhm. und was machst du dann? Bleibst du für immer diese Französin? Weil da darf er auch diese Podcast-Folge jetzt hier nicht hören.
1: Ja, ja, da darf jetzt auch diese Podcast-Folge nicht hören. Der kennt ja auch meinen Namen Ich, weil ich, ich bin ja Jean. Ja wie heißt er Französisch? Ähm, Jeanne ist mein französisches Name. Ist es ein Name. französischer Frauenname? Äh, ja, und das ist auch mein zweiter Name tatsächlich. Jeanne d'Arc. Jean. genau. Wie Jeanne d'Arc.
0: Ja. Ah, okay. Genau. So, okay.
1: Ja, und äh, ja, tatsächlich, dieses Szenario ist ja so das Worst-Case-Szenario, was dann da im Kopf vorschwebt. Aber ich äh, würde sagen, ich habe es in vielen Situationen also gerne mit meiner kleinen Schwester gemacht. Meine kleine Schwester war nämlich, seitdem sie 14 ist, in England auf dem Internat, hat in England studiert. Ihr ähm, britischer Akzent ist so perfekt, dass selbst Leute aus London nicht erkennen, dass sie nicht aus London ist. Das ist übelst crazy. Wie löst
0: du jetzt das Problem mit den Franzosen, der nicht verliebt ist?
1: Der Franzose, der nicht verliebt ist. Ähm, ich, ja, natürlich, wenn ich mich so unsterblich verliebe, ich müsste es irgendwann auflösen, aber das Problem wäre, das wäre natürlich, äh, die Fallhöhe ist natürlich enorm, weil wenn ich auf einmal eine Deutsche bin, im Verhältnis zu so einem geilen, sexy, französischen, äh, leicht dümdischen Akzent, ähm, das ist natürlich, läuft nicht, vielleicht würde ich eine Fake-Identity aufbauen, ich weiß es nicht. Hm. Was würdest du machen?
2: Es kommt darauf an, wie, wie lange das her ist. Wenn es ein paar Stunden her ist, wäre ich so, oh, du, du kleiner so. Wenn es ein paar Jahre her ist, oh, ich, das ist hier, ich, wir sehen uns vor Gericht, du ho, was ist los? Ich dachte, ich habe hier französische, halb französische Kinder. Was ist denn da los? So, ne? Das kommt auf, auf, die, auf die Zeit an, die das geht. So. Aber das machen Leute ja viel eher äh, nicht mit einer Sprache, das ist ja eher so eine Spielerei. Aber so Hochstapelei ist ja eher mit, was ich weiß, was ich kann, Titel so. Ne.
1: Da haben wir mal dr letztens drüber ja. gesprochen, über Instrumente. Und du meintest intelligenter, weil du kann, genau, ja, ja. kannst immer das Cello bringen, weil es steht nie irgendwo mal ein Cello rum, was man mal eben spielen kannst kann. Du kannst schlecht
2: lügen, so ey, ich bin voll der klavier weil überall ein Klavier steht. Also in einem mhm. bisschen Café oder so, oh, dann spielen wir was vor so und dann
0: bist du gearscht. Ne? Ja, alright, ey Leute, vielen Dank, dass ihr hier zu Gast wart. Martin Dobler und Nora, wie spricht man den Nachnamen aus? Super. Nein, Jok. Nora Jog. Mhm. Nice. Heißt du so wirklich oder hast du es gerade gelogen?
1: <lacht> äh, ich heiße so nicht wirklich, das Bist du wirklich
0: Noah oder bist du Manuel Neuer?
1: Ich bin äh, jean von äh, Saint-Germain. Äh, das ist äh, in der Nähe von Paris.
0: Genau, Leute, falls ihr Bock habt, Jean kennenzulernen, ihr werdet sie auf äh, Tinder finden. Vielleicht. Bist du da noch?
1: Hm, nee, Bumble, wenn dann, aber ich bin jetzt im Moment gar keine Dating-Apps.
0: Okay. Martin, wo findet man dich, wenn man <lacht> die, dich abonnieren
2: will, auch auf Bumble? Mich findet man auf Instagram. Instagram, Instagram und alle Social Media, die ja. man. Und auf Threads <lacht> <lacht> seit einem Tag, genau. Ja. Ja, ja, ja. Nice.
0: Nice. Vielen Dank, Leute. Danke.